0: История за пределами учебников
1: На радио «Комсомольская правда» Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин. Это история за пределами учебников. В очередной раз мы обращаемся к личности Ивана Грозного. Не просто так, потому что, когда идет активное обсуждение, все больше вбросов появляется разного характера в интернете, с которыми, конечно, надо продолжать работать, в избежании того, чтобы у слушателей, у нашей аудитории, то есть у вас, друзья, не было неправильного понимания истории и исторических личностей России. Это очень важно, я считаю. В гостях у нас сегодня... Николай Борисов, профессор, заведующий кафедрой истории России, исторического факультета Московского государственного университета. Николай Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Николай Борисович, давайте обратимся к вот этому тексту, который сейчас набирает популярность в интернете. Он называется «Что нужно знать русскому человеку про Ивана IV Грозного». Очень кратко. Он состоит из нескольких пунктов. Вот я цитирую первый пункт. «Как известно, по результатам вскрытия гробницы, проведенного в 1963 году, он был рыжим, широкоплечим богатырем, ростом метра восемьдесят, а не тощим замухрышкой, каким его так любят изображать художники». Что скажете?
2: Ну, в общем, да, это был крепкий физический Рослый, такой импозантный мужчина И его останки об этом свидетельствуют
1: Говорят, что последние годы жизни Иван Грозный был практически парализован
2: ну, опять же, это вот результаты вскрытия. Там на костях найдены такие как бы наросты, которые говорят о том, что у него были проблемы с суставами. Но в какой степени эти проблемы вообще не позволяли ему ходить, что ли? Об этом нет таких сведений в источниках, что он был совсем парализован. Вот, например, когда его деда парализовал Ивана Третьего, источники так и говорят, что он не владеет правой рукой и правой ногой. Про Ивана Грозного таких сведений нет. Вполне возможно, что ему... Это доставляло какие-то хлопоты, но он ходил, двигался.
1: Вот тут приводится отчет европейских послов своим правителям. Говорится о том, что Иван Грозный не курил, не употреблял алкоголя, не замечен в любовных похождениях, отличался невероятной работоспособностью.
2: Ну, вы знаете, я вот по поводу всего этого текста скажу сразу несколько слов. Этот текст отличается таким забавным характером. То есть там перемешана какая-то доля истины, доля вымысла, доля юмора, такая провокация, знаете, это вообще провокационный такой текст, чтобы читатели немножко подразнить. Поэтому тут надо к нему относиться именно как к такому изделию, которое рассчитано на то, чтобы повеселить немножко людей. И вот ну, то, что Иван Грозный не курил, это сразу любой человек скажет, ну, конечно, потому что курить у нас начали только со времен Петра Первого по-настоящему. Он и не мог курить. И табака, собственно, как такового тогда никто не использовал. Вот. Алкоголь. Алкоголь он употреблял. На пирах, так сказать, чаша, на перу, святое дело. Вот. Поэтому тут истина перемешана с вымыслом.
1: Николай Сергеевич, но это не отменяет того, что мы должны пройти с вами по пунктам, по всем. Давайте, и Бога, для да. того, чтобы найти правду. Вы правильно сказали, текст провокационный. Именно поэтому он меня заинтересовал, и я решил в нем разобраться. Вот, среди прочего, во втором пункте приводятся такие сведения. Иван IV, Грозный, получив наследство по факту одно лишь в Москве, и Новгородскую область, создал из них Россию с ее современными европейскими границами, основал как минимум четверть ныне существующих городов. Именно он отменил в России феодализм, юридически уравняв простых крестьян со знатными князьями. Именно он вел всеобщую выборность в местные законодательные и исполнительные органы власти. Именно он гарантировал всем слоям населения представительство в высшем законодательно-совещательном органе государства, Земском соборе. И Именно он вел в России всеобщее начальное образование. Ну, вы знаете, смешно про начальное образование, да, да,
2: да, да, конечно. Здесь, как вот игрушки на елку, также навешаны на Ивана Грозного. Все, самые что... разные. Все самые разные, да. Причем вот. не из одного набора, а из разных, да, которые верно.
1: сохранились советских времен, современные.
2: Да, да, да. Вот. И опять-таки чувствуется в этом некоторая такая, так сказать, усмешка человека, который это делал. Ну, первое, вот, о чем тут говорится, что он получил от отца, значит, только Московскую и Новгородскую землю. Но Он гораздо больше получил. К этому времени уже Смоленская земля была присоединена к Москве. К этому времени уже Тверь была присоединена к Москве, Вятка присоединена к Москве. То есть Москва уже была огромным государством. И вот есть такие данные, что за период правления Ивана III, Ивана III и Василия III, то есть отца и деда Грозного, территория московского княжества увеличилась в шесть раз. Иван Грозный увеличил ее, но я бы сказал так, вот на восточном направлении. Да, он Казань присоединил, да, присоединил Астрахань, при нем, скажем так, не он лично. Вот, но то, что он получил почти ничего, а потом оставил после себя огромное государство это преувеличение. Uh -huh. А насколько преувеличены сведения? Ну, я думаю, что как вам сказать, я думаю, что это очень грубо, конечно, никто не мерил, и это надо картографом заняться этим. Я думаю, что вот за счет присоединения среднего и Нижнего Поволжья территория страны увеличилась ну так процентов на 20%.
1: Вспоминается сразу фраза из известного фильма «Иван Васильевич меняет профессию», «Казань брал» и прочее. Да. Пункт третий. Иван Грозный за свою жизнь не проиграл ни одной войны. Даже Ливонская война закончилась разгромом Польши и Швеции и мирными договорами с на условиях «Мир в обмен на возвращение всех захваченных территорий». Ну, на мой взгляд, самое скандальное из всех пунктов.
2: Да, тут, конечно, все весьма сомнительно, потому что Ливонскую войну, он закончил двумя мирными договорами. Один договор Ямзапольский с Речью Пусполитой, другой договор Плюсский со шведами. Так вот, по Ямзопольскому миру с Речью Пусполитой, да, они возвращались к довоенным границам. То есть к тому, с чего, собственно говоря, и начали. То есть Иван не потерял территории, но и не приобрел. А поскольку войну-то он начал, то можно сказать, что он не достиг тех целей, которые он ставил. Цель это была захват Нарвы, цель это было разорение, так сказать, Ливонского ордена. А там все пошло не так, как ему хотелось. Что касается со шведами, то вообще шведам пришлось отдать Ямка, Порье, Ивангород. То есть наши такие боевые крепости по южному берегу Финского залива. Поэтому потом уже после смерти Грозного была попытка все это вернуть. Была русско-шведская война 1590 95 годов. И главным образом Нарву хотелось вернуть, но не получилось и э, эта война со шведами практически окончилась тоже бесплодно. Ну, в качестве затравки я уже привел несколько
1: достаточно любопытных пунктов, а сейчас хочется немножечко остановиться, спросить у вас, а откуда тогда такие раз разногласия среди историков по поводу личности Ивана Грозного? Вот, например, историк Мясников, я с ним на днях разговаривал в эфире, он вообще сравнил Ивана Грозного с Петром Первым, э, среди прочего заявил мне, что... А Иван Грозный Грозным не был. Грозным был его отец.
2: Ну, вы знаете, его отец Василий прозвище Грозный не имел. Его отец Василий вообще в историю вошел как бы без какого-то особого прозвища. Дед его, Иван Третий, которому он, кстати, подражал и которому он старался следовать во многих вещах, вот тот действительно носил прозвище Иван Великий. Его Иван Великий называли современники, его называли правосуд Ивана Третьего. Кровожог – это Иван IV, это прилипло к нему историческое вот это вот определение. Что касается
1: Ивана Третьего, хотелось бы немножечко расширенно получить расширенную характеристику, потому что вот про него совсем мало что известно. Что вы можете сказать о нем как о правителе? Почему в историю вошел Иван IV с именем Грозный, а Иван Третий, который был на самом деле куда более толковым реформатором, в историю не попал?
2: Ну, Иван Третий – это вообще мой любимый герой русского Средневековья. Я о нем писал целую книжку в серии «Жизнь замечательных людей». И я убежден, что Иван Третий – это, знаете, такой Петр Великий русского Средневековья. То есть это человек, который имел стратегическое мышление, который ставил задачи на несколько десятилетий, а порой на несколько веков вперед. Но ну, достаточно сказать, что вот эту задачу – выйти к Балтийскому морю, твердой ногой, так сказать, встать на Балтике, эту задачу поставил Иван Третий. Он построил Иван-город, крепость, там, где река Норова впадает в море. Вот. Он пытался это сделать, но не вытянул. Потом задача продвижения на восток, на Урал, за Урал. Эта задача была поставлена Иваном III. Ну и можно долго перечислять. Иван III это человек, который не только ставил великие цели, он их достигал почти все, за небольшим исключением, все проекты, которые он вырабатывал, он все осуществлял. А Грозный – Иван IV, внук его, вот в чем его, собственно, секрет такой спорности, его фигуры. Дело в том, что он ставил реальные задачи, которые нужно было решать, но он их не решал. И вот здесь происходит часто путаница. Мы то, что он объявил как задачу, декларировал, и то, чего он добился, мы вот это вот перепутали. На самом деле ведь политика судит по тому, чего он реально достиг. Замыслов у нас у всех много, да? Но в результате важно только то, что мы смогли сделать. Вот Иван Грозный сумел... Очень мало сделать. И то, что он сделал реально, это во многом за счет усилий его советников. У него же была мощная такая группа советников, которая называлась избранная рада. И вот поход на Казань, поход на Астрахань, многие креативные, как сейчас говорят, идеи связаны были не с самим царем, а именно с его советниками, избранной радой.
1: В студии Иван Панкин и мой гость Николай Борисов, профессор, заведующий кафедрой истории России Московского государственного университета исторического факультета МГУ, соответственно, доктор исторических наук. Мы говорим про Ивана Грозного, обсуждаем скандальный пост в интернете, который называется «Все, что нужно знать про Ивана Грозного». Вернемся через две минуты. История.
0: «За пределами учебников». История. За пределами учебников.
1: На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в студии по-прежнему Иван Панкин и мой гость Николай Борисов, профессор, заведующий кафедрой истории России МГУ, исторического факультета МГУ, доктор исторических наук. Мы говорим про Ивана Грозного. Я напомню, что по сети распространяется активно посты живого журнала, который кратко описывает биографию Ивана Грозного. И именно поэтому мы снова возвращаемся к обсуждению этой темы. Николай Сергеевич, мы закончили вот на чем. Сравнивали Ивана Грозного 4 и Ивана... Третьего, его дедушку, дедушку да. да И вы сказали, что вот памятником заслуживал Именно вот этот исторический персонаж Эта историческая личность Я среди пунктов, которые приводил вам По ходу нашего общения Остановился на третьем пункте да? Про войны мы говорили Вы рассказали про Ливонскую войну Но там был очень любопытный тезис Иван Грозный не проиграл ни одной войны вот Очень хотелось бы поподробнее Поговорить именно о войнах Которые провел Иван Грозный Зачем, почему, сколько их было И какие он реально вы Какие реально проиграл?
2: Да, ну, Иван Грозный, и вообще не, не, не только сам Иван Грозный, но вообще Россия вела, непрерывно вела три войны на трех направлениях: одно направление это северо-западная, это Прибалтика, это Ливонская война, которая длилась 25 лет и которая, как я сказал, не принесла никакого. Успеха и никакой славы Грозному. И ему пришлось, в конце концов, лихорадочно искать перемирие, просить даже римского папу прислать посредников для переговоров с польским королем Стефаном Баторием. И, собственно, что спасло вообще всю эту Ливонскую войну, это спас воевода Иван Петрович Шуйский. Героическая оборона Пскова в самом конце войны, когда польский король Стефан Баторий окружил Псков. Псков – это была ключевая крепость на этом направлении – Примерно полгода поляки осаждали Псков, и псковичи выдержали эту осаду героическую, там, с огромными жертвами, с потерями. Это вода эти люди, которые выдержали. Они заслуживают, конечно, памятника. Значит, вот северо-западное направление. Там, я сказал, результаты весьма скромные. Дальше вторая война. Это война на восточном направлении. То есть, эта война сначала с Казанью, потом эта война идет на юг с Астраханью. Ну, с Астраханью там большой войны-то, собственно, не было, а просто был захват Астрахани русскими войсками практически. И дальше движение уже за Урал, в Сибирь, поход Ермака, но поход Ермака это совершенно такая, знаете, самодеятельность, Иван Грозный к этому никакого отношения не имел, наоборот, это были люди, нанятые строгновыми для охраны их вотчин от набегов сибирских татар, и когда Иван Грозный узнал о том, что поход Ермака начался, что казаки пошли в Сибирь, он приказал их вернуть, потому что он боялся этой войны с Кучумом, с сибирскими татарами, у него и так проблем хватало, но вернуть уже не успели, они уже ушли туда, разгромили там войско этого самого Кучума и поставили уже Ивана перед фактом, что государь, вот все это государство, из но мы его уже раздолбали, так сказать, вот, но ну и, и прислали огромное количество соболей, Особо ли это мягкое золото, Сибирь стала источником доходов для казны, потому что пушнина была всегда высоко в цене на всех рынках. Вот, поэтому, значит, Казань, Казань, да, конечно, это достижение. Но дело в том, что, во-первых, взяли Казань с третьей попытки. Во-вторых, сам Грозный не командовал войсками. Командовал войсками тот же Михаил Иванович Воротынский, тот же князь э, Горбатый Суздальский. А он, наоборот, он все время молился в своем шатре, его буквально за руки вытащили, когда нужно было появиться перед войсками, когда уже дело было сделано. Поэтому взятие Казани – это не результат полководческих талантов юного и тогда еще Ивана Грозного, а это результат деятельности его воевод, героизма его воинов. Ну и, наконец, третья война на южной границе. Непрерывная оборона от крымских татар. И вот в этой войне на южной границе, она оборонительная, оборонительная война была по природе своей, потому что наступать на Крым еще сил не было. В этой войне он потерпел неудачу, потому что катастрофический набег Девлет-Гирея 1571 года на Москву, когда Москва сгорела, когда татары тут огромное количество пленных увели. Это был колоссальный провал, конечно. А на следующий год, когда пришли опять крымские татары, он вообще в это время находился в Новгороде. И положение спасли именно воеводы. Причем воеводы земские, неопричные. Михаил Иванович Воротынский, тот же самый, командовавший всей обороной южной границы. И второй был еще князь Форостинин. Вот они сумели под молодями... Около деревни Молоди Остановить эту крымскую орду И обратить ее в бегство Вот это были герои вот Этим людям надо ставить памятники А Грозный, я говорю, в это время даже отсутствовал в этом регионе Вы сказали, что
1: совсем юного Его вытащили из палатки Чтобы он появился да. перед войсками А чего боялся, почему молился?
2: Ну, вы знаете... Он был очень религиозным человеком, вообще говоря. Он ведь без отцовщины, он остался без отца, когда ему было три года. Он остался без матери, когда ему было восемь лет. Его воспитателем был митрополит Макарий. Митрополит внушил ему глубокую религиозность. Потом митрополита Макария сменил священник Сильвестр, Благовещенского собора, священник. И они внушили ему совершенно фантастические религиозные идеи, о том, что он божий избранник о том, что он призван устроить страшный суд здесь на земле. И в этом отношении, конечно, многие поступки его можно понять только через его религиозность. И когда он шел на Казань, он, между прочим, молился больше всего преподобному Сергию Радонежскому. Он считал, что Сергий Радонежский – его небесный покровитель. Вот такой парадокс. Свирепый кровавый царь считал своим небесным покровителем добрейшего преподобного Сергия. И первый храм, который Грозный построил в честь взятия Казани, это был храм память преподобного Сергия Раднишского в Московском Кремле. Мы об этом ничего не знаем, потому что этот храм снесли в XVIII веке. Вот. Но на самом деле он молился и считал, что все это решается не на стенах Казани, а в его личных отношениях с Господом. Господь поможет взять Казань, значит, будет хорошо. Не поможет, значит, все потеряли. Но нужно было действовать, вот поэтому воеводы его и, так сказать, повели туда. А там уже практически вопрос был решен. Уже наши флаги развивались на стенах Казани, когда Грозный вышел из шатра. 2 октября 1552 года.
1: Получается, что короля делает света, так и его сделали вот эти Совершенно два верно. митрополита. А какие цели они преследовали, внушая ему вот эти свои религиозные
2: идеи? Да, ну, не два митрополита, один из них был митрополит Макарий, а второй был священник Московского Благовещенского угу. собора в Кремле, Сильвестр. Они целей особых никаких не ставили, просто они считали своей обязанностью внушить правителю какие-то базовые, так сказать, христианские ценности, внушить правителю убеждение в том, что он призван для каких-то особых дел, что Господь недаром вот провел его через все испытания, через боярскую смуту, через всевозможные опасности, что Господь предназначил его для какой-то особой миссии. В чем эта особая миссия? Это особая миссия в возвышении Москвы как православного царства. Ведь Москва была единственным независимым православным государством во всей Восточной Европе в то время. Византия уже пала в 453 году. И вот он предназначен какой-то особой миссии. А какой особой миссии? А он для себя уже сделал вывод, что это страшный суд на земле, что он наместник Бога на земле, поэтому любой, кто выступает против него в той или иной форме, выступает против Бога. А тот, кто выступает против Бога, отступник, он подлежит самой свирепой казни. Поэтому иногда мы в храме видим на западной стене, Страшного Суда. В любом православном храме, почти любом, западная стена Страшный Суд. И вот там есть рай, и там есть ад. И вот изображение ада сидит сатана, и грешников всевозможным пыткам подвергает. Вот их там жарят в огне, их там подвешивают, значит, крюком за ребро. И вот ровно то же самое он делал со своими несчастными жертвами в Александровой Слободе. То есть это такая репетиция Страшного Суда на земле. Вот что, собственно говоря, он задумал. Мне любопытно, он же совсем
1: юным занял трон. А как он сумел себя поставить и подчинить себе, ну, во-первых, свое окружение, во-вторых, народ?
2: А, это хороший вопрос. Дело в том, что действительно он стал реально править страной в 1547 году, когда он принял царский титул. Сколько ему лет было? 17 было? лет, он был 530 года рождения. И, конечно, поскольку, я сказал вам, он рано потерял родителей, никто его не готовил к тому, чтобы управлять страной. Боярское правление, хаос... То одна боярская группировка у власти, то другая, то третья, постоянная борьба. И вот это отсутствие порядка, этот хаос, он породил в русском обществе желание порядка. Понимаете, пусть будет тирания, пусть будет диктатура, но нужен порядок, чтобы вот кто-то один управлял всем, и как он скажет, так и будет. Поэтому психологически русское общество, оно ожидало тирании, оно готово было к тирании. Так всегда бывает. После периода хаоса люди готовы к диктатуре морально готовы. Конечно, для Ивана одно дело, что он чувствовал потребность в порядке, введение, наведение этого порядка железного. Другое дело, что он еще не знал, как устроено государство. Ведь государство – это сложнейшая машина. Как собирать налоги, как обеспечивать порядок. И вот в течение примерно 13 лет, с 547 по 560 год, он управлял Благодаря группе советников, избранной Рада Которая включала в себя, как мы бы сказали сейчас, профессионалов Государственных людей, которые знали, как устроено государство Которым он доверял И вот они его научили управлять страной Свою голову, правда, научили Потом он почти всех их репрессировал Но, тем не менее, вот это воспитание позволило ему понять Стратегические задачи, стоявшие перед страной И в внутренней политике, и во внешней Поэтому, как я уже вам сказал, задачи-то он понимал Но решить-то их, к сожалению, не сумел а наоборот, решал их так, что это все привело к запустению страны и к кризису глубокому, который постиг Россию в конце правления Ивана Грозного. Ну, и показательные казни, соответственно,
1: они как бы способствовали тому, чтобы люди его слушали.
2: Конечно. Режим страха, постоянного страха, это вот его стиль, так сказать.
1: Хм. Управлять... Попытно, где он этому поднабрался? Где он понял, что именно такая система управления, она наиболее удачная в данном случае?
2: Ну, сложный вопрос. Я думаю, что во многом, во многом, его, так сказать, мотивы это Ветхий Завет. Священное писание Ветхий Завет Грозный Царь. Вот образ Грозного царя из Ветхозаветной истории. Это один из образов, которые его вдохновляли.
1: Мы обсуждаем личность Ивана Грозного в студии Иван Панкин и Николай Борисов, профессор, заведующий кафедрой истории России, исторического факультета МГУ, доктор исторических наук. Мы вернемся через несколько минут. История
0: за пределами учебников Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
1: Возвращаемся к разговору о личности Ивана Грозного в истории России в студии Иван Панкина, также историк Николай Борисов, профессор, заведующий кафедрой истории России исторического факультета МГУ, доктор исторических наук. Мы обсуждаем достаточно скандальный пост в интернете, который написан в живом журнале, он состоит из нескольких пунктов, называется «Все, что нужно знать про Ивана Грозного» очень кратко, вот уже до четвертого пункта мы дошли с Николаем Сергеевичем, цитируем «1500». В 1971 году Иван IV Грозный перенес свою столицу в Великий Новгород, в котором на месте Ярославского дворища был построен дворец площадью 14,5 гектаров, а также проведены масштабные работы по благоустройству города. В Новгород были перевезены казна, царская семья, все госслужбы. В 1580 году этот дворец сгорел, и Иван Грозный переехал в столицу. Не то быть бы Великому Новгороду, столицей России по сей день. Что скажете?
2: Ну, вы знаете, действительно, у Грозного была идея перенести столицу, но он собирался перенести ее не в великий Новгород, как здесь сказано, а в Вологду. Именно в конце 60-х годов в Вологде начинается грандиозное строительство: строят мощные стены, башни, строят огромный Софийский собор, который до сих пор сохранился. У Ивана Грозного было твердое намерение перенести туда столицу, причем это намерение было связано с его внешними связями, у него были очень такие оживленные связи с Англией Английские купцы постоянно в Москве находились, английская московская компания существовала, которая активно работала в России, имела большие, кстати, привилегии И вот, как у всякого диктатора, как у всякого тирана, у Грозного, конечно, был постоянный страх заговора, страх переворота Что вот может возникнуть какая-то ситуация, когда ему придется бежать и вот куда бежать? В самой России, понятное дело, не спрячешься, заговорщики везде найдут. Значит, бежать надо за границу. Но за границу куда? В Литву бежать, но Литва враждебное нам государство. К ордену там то же самое, там никому он не нужен. Поэтому бежать надо было куда-нибудь подальше, в какую-нибудь страну, которая бы была недосягаема для его врагов. И вот ему пришла такая, в общем, безумная мысль бежать в Англию. И он постоянно думал над этим проектом. Он своим дипломатам приказывал начать переговоры с королевой Елизаветой на эту тему. Английские послы в Москве его убеждали, что, мол, дескать, это нереально, что давайте вот торговать, давайте дружить, но все-таки политическое убежище в Англии для русского царя – это как-то странно. Но Грозный жил химерами. И поэтому он решил, что из Вологды удобнее бежать в Англию. Он хотел построить в Вологде корабли, которые можно было бы в случае тревоги спустить вниз по Северной Двине, по Сухани, по Сухоне, по Северной Двине, значит, до Архангельска. А в Архангельске уже стояли английские корабли, на которых он и собирался отплыть в Англию. Со всем семейством, со всей казной. Причем, я повторяю, он совершенно серьезно как бы жил этим проектом. Он считал, что это вот его гениальная идея. И вот это строительство в Вологде продолжалось несколько лет. 569-й, 70-й, 71-й. Потом оно было заброшено, он как-то от этой идеи остыл, что называется, но памятником вот этому грандиозному строительству стал Софийский собор Вологди, который существует до наших дней.
1: Угу. Читаю дальше. В 1572 году, когда вся русская армия сражалась с татаро-османской армией под молодями, а Иван Четвертый Грозный вместе со свитой личной охраной отправился осаждать Висерштейн. Крепость, естественно, была взята. В ходе штурма многие бояри из личной свиты царя получили ранения. Командир царской охраны Малюта Скуратов погиб. В этот период царская семья и казна находилась исключительно под охраной новгородцев. Уверенность Ивана IV в преданности новгородцев с одной стороны и их исключительная верность с другой, никаких данных о волнениях или протестах горожан против царя нет, наглядно доказывают, что о новгородской резне 1570 года, о которой сообщают западные правозащитные организации, ни царь, ни сами новгородцы в XVI веке ничего не знали.
2: Ну, дело в том, что тут, конечно, тоже многое перепутано, но в чем реальность состоит? Реальность состоит в том, что действительно отношение Ивана Грозного с Новгородом – это отдельная тема. И э, суть этого вопроса состоит в том, что это была одна из вот этих химер, которыми жил Грозный, которые он создавал в своем таком воспаленном воображении и которые он принимал за реальность. А дело в том, что ему казалось, что Новгород представляет какую-то реальную опасность, что Новгород – это сила, которая враждебна его режиму, его правительству, ему самому. На самом деле ситуация была совершенно другая. Никакой враждебности Новгород по отношению к Ивану Грозному не проявлял. И если копнуть поглубже, то можно сказать, что Новгород ведь, как вам сказать, это люди. Вот были люди в Новгороде, которых в свое время оттуда изгнал Иван Третий. Иван Третий, присоединивший Новгород к московскому государству, он всю новгородскую правящую верхушку либо казнил, либо выселил оттуда. И на место вот этих коренных новгородских таких кланов он поселял своих московских слуг, которые получали поместье и которые полностью зависели уже от Москвы. И вот эти переселенцы аристократию отправляли на юг, расселяли где-нибудь на южные границы, уже разоряли, конечно, этим, а наоборот, московских помещиков гнали туда – и эти московские помещики не имели никаких оснований быть враждебными Грозному, потому что помещик получает поместье от государя, и он государю служит. Вот. Но в сознании Грозного все равно Новгород оставался какой-то потенциальной угрозой. Почему? Потому что эти новгородские помещики, как показало, кстати, время, они были очень хорошо устроены для военной службы. Во-первых, их было много, их было несколько тысяч. Во-вторых, они были очень хорошо подготовлены к боевым действиям, и Грозный боялся, что они могут при каком-то повороте событий, стать его врагами. Но я повторяю, это была химера, а жертвой этой химеры стал Новгород, который разоряли, который по приказу Грозного понес огромные потери во время прихода туда царя в 1570 году. То есть часть людей была там перебита, несколько тысяч, часть людей была выселена оттуда. По примеру Ивана Третьего он не только там людей казнил, но он высылал их оттуда целыми улицами, понимаете, целыми сотнями, тысячами людей. Это было бессмысленное мероприятие, и оно, конечно, ослабило только Россию.
1: Угу. А вот э, тут любопытный момент. Автор э, вот этого поста в ЖЖ ссылается на данные правозащитных организаций западных. С чего вдруг западные правозащитные организации так активно наблюдают за э, историей России? Следят в смысле?
2: Ну, это, я думаю, тоже элемент юмора э, в этих рассуждениях. Дело в том, что, конечно, никаких правозащитных организаций в то время не существовало, это такой вот пример перенесения современного термина в прошлое, который часто используют, но который, в общем, слишком примитивный для того, чтобы о нем говорить. Никаких правозащитных организаций, конечно, не было, а было, что были иностранцы, которые посещали Россию в правлении Ивана Грозного разными путями, разными судьбами, но это могли быть либо торговые люди, либо дипломаты, либо это могли быть даже люди, поступавшие на службу к Ивану Грозному. Например, знаменитый Генрих Штаден, опричник, который происходил вообще из Германии, потом переехал в Россию, несколько лет здесь находился, потом уехал обратно. Да, Так вот, они оставляли записки. Флетчер, Гарсей, Антонио Пассивино, итальянский дипломат, монах. да, Они оставляли записки о России. И о встречах с Иваном Грозным, и о русских порядках. Люди западные, конечно, они смотрели на Россию, во-первых, как на потенциального врага западной цивилизации. Во-вторых, они вот эти вот зверства Ивана Грозного описывали, ну, порой, мне кажется, слишком уж преувеличено. То есть они старались создать такой вот пугающий образ России, понимая, что это будет востребовано на западных рынках, скажем так. Особенно во время Ливонской войны. Впервые Запад почувствовал страх перед Россией во время Ливонской войны, когда Россия оказалась, что она мощное государство, которое воюет с Польшей, и поначалу имело большие успехи, одновременно воюет со шведами. То есть Европа почувствовала страх перед какой-то вот непонятной, загадочной, но опасной для них страной, раскинувшейся на Востоке. И начинает создаваться определенный миф о России – о какой-то враждебной такой темной силе, которая требует постоянного контроля, которая враждебна западной цивилизации. Вот. Так что здесь вот несколько уровней, я бы сказал, информации. Один уровень – это уровень мифа. Другой уровень – это уровень источников западного происхождения, о России времен Ивана Грозного. И тут, конечно, нужна ювелирная работа историка, чтобы разобраться, что здесь правда, а что здесь миф. Мне кажется,
1: автор, ссылаясь на вот эти западные правозащитные организации, мог иметь в виду современные правозащитные организации. Возможно. Но тогда у меня возникает вопрос. А что за рубежом, давайте рассмотрим правителей соседних держав 15-16 веков, они что, реально чем-то отличались от Ивана Грозного? Разве они не
2: были тиранами? Вы знаете, но ну ведь в разных... В странах разные были политические системы. Были политические системы, которые, как бы сказать, предрасполагали к тирании, единовластия, ничем не ограничены. Ну, как наше самодержавие. Самодержавие это не тирания в прямом смысле, но это сложный вопрос. Во всяком случае, это единодержавие, единовластие. Да? А были государства, в которых огромную роль играли сословия. Ну, там, например, вот тоже польско-литовское государство. Там аристократия была консолидированной. Она была особым привилегированным сословием. Аристократия выбирала короля. Король был выборный. Когда вот там пресеклась династия, они значит выбирались на сейме короля. И даже Иван Грозный свою кандидатуру выдвигал на трон польского короля. Польско-литовская аристократия какое-то время с ним вела переговоры. Особенно литовская, потому что там православных очень много было. Но потом все-таки побоялись, конечно, как Грозного взять себе королем. Вот, поэтому... Многое зависит от того, какая политическая система была в той или иной стране. В России, да, это самодержавие, но на Западе это могла быть и олигархия, ну, как та же вот Венеция, например, там правление аристократии. Венеция, кстати, сильно напоминает наш Новгород. Новгород до его разрушения при Иване Третьем, до его, так сказать, пленения. Вот. И вообще, конечно, Россия была частью европейской системы, но частью очень необычной, непохожей, на другие.
1: Ну, вот смотрите, возьмем Францию. А там головы не снимали разве?
2: Да? Нет, ну, обычно любят говорить, что а вот у них Варфоломеевская ночь в 1572 году, а вот у нас... Ну, нет,
1: нет я просто хочу сравнить для общего да. понимания, что мы не первобытные люди, в смысле, России.
2: Конечно, На Западе тоже своего зверства хватало, достаточно вспомнить ту же Испанскую Инквизицию, но ту же Варфоломеевскую ночь, но разница, как бы вам сказать, в количестве. У них одна Варфоломеевская ночь, а у нас каждая ночь Варфоломеевская
1: Mm-hmm. <смех> любопытная аналогия. В студии Иван Панкин и историк Николай Борисов, профессор, заведующий кафедрой истории России, исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, мы вспоминаем личность Ивана Грозного. То вы спросите, почему в очередной раз? Потому что в интернете сейчас распространяется активно достаточно скандальный по своему содержанию пост, который называется «Что нужно знать русскому человеку о личности Ивана Грозного». Очень краткий курс. Вот мы по пунктам этот очень краткий курс разбираем. Вернемся через пару минут.
0: История за пределами учебников. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Так, тиран или не тиран? Иван Грозный, я, Иван Панкин, обсуждаю с историком Николаем Борисовым. Профессором, заведующим кафедрой истории России, исторического факультета МГУ, доктором исторических наук. Я в очередной раз повторю, что по интернету сейчас распространяется пост, что нужно знать русскому человеку о личности Ивана Грозного. Очень краткий курс. По пунктам мы продолжаем разбирать этот краткий курс. Осталось совсем немного. Вот пару пунктов. Пункт пятый, например. Митрополит Филипп, малоизвестный провинциальный игумент, назначенный на пост Иваном Грозным, вопреки сопротивлению церковных иерархов, в момент спора за кафедру митрополита между архиепископом Новгородским Пименом и архиепископом Казанским Германом, уже успевшим сесть на это место. Я так понимаю, вопрос заключается в том, что вот этот вот митрополит Филипп, которого якобы казнил потом Иван Грозный, был его любимчиком какое-то время. Все правильно?
2: Митрополит Филипп – это одна из самых интересных фигур, ярких фигур в истории русской церкви, средневековой русской церкви. Он происходил из старинного боярского рода Колочевых. Он с юности почувствовал влечение к монашеской жизни – жил в разных северных монастырях, скитался по монастырям, наконец перебрался на Соловки и стал игуменом Соловецкого монастыря. Поэтому Филипп Колочев никак не был таким вот захолустным, никому неведомым провинциальным игуменом. Это был человек, ну скажем так, из первого ряда духовных людей, церковных людей того времени. И когда Грозный стал подумывать о кандидатуре нового митрополита, то он остановился на кандидатуре Филиппа Колочева. Его вызвали в Москву. И Грозный предложил ему, значит, вот этот пост. А Филипп поставил условия. Филипп был человек очень твердый. Понимаете, он был мужественным человеком. Он не боялся этого безумного тирана, который мог его действительно раздавить, как комара. И Филипп сказал, нет, пока ты не отменишь опричнину, я митрополитом не буду. И Грозный начал его уговаривать. Грозный сказал ему, ну вот, ты будешь пользоваться правом печалования, Это же древнее право митрополитов – заступаться за тех, кого я хочу казнить. И вот этим он Филиппа купил, потому что Филипп понял, что он может кого-то спасти, что он может еще повлиять на царя, смягчить его, так сказать, настроение. И Филипп согласился. Но он не перестал осуждать опричнину. И это известная сцена, когда на Земском соборе 1569 года филипп выступил с осуждением опричны потребовал от царя прекратить этот беспредел как мы бы сейчас сказали опричников но царь пришел в ярость устроил над ним такой фальсифицированный судебный процесс сослал его в один из тверских монастырей и там по приказу царя он был задушен Малютой с куратовым вот такая история
1: Угу. Пункт шестой. Убийство царевича Ивана, о котором сообщают западные правозащитные организации, Иван IV Грозный не мог совершить по медицинским показаниям. Царь был парализован.
2: Нигде в источниках нет того, что царь был парализован. Наоборот, историки по крупицам восстанавливали вот эту вот ситуацию, которая привела к гибели сына Ивана Грозного. Понятно, что наши летописцы не расписывают в подробностях эту историю, она была как бы закрытой, понимаете. Но, тем не менее, общая картина такова, что Иван Грозный за какую-то мелкую провинность, разгневался, значит, на жену своего сына, которая в это время была на сносях. И он, Грозный, ее ударил. И сын стал заступаться за жену. И тогда Грозный своим железным костылем, вернее, деревянным, но с железным наконечником. Не посохом, нет? Ну, посох, костылем. костыль, да, это, uh -huh. это и есть, собственно, посох, с которым он uh -huh. ходил. Ну, на проли... картине,
1: по ощущениям, по моим, именно вот посох такой ну, длинный. да,
2: Так оно и есть, так оно и есть. Понятно, что если бы он лежал парализованный, то ни с каким посохом он бы никуда не ходил. А он, значит, ударил в ярости сына, убивать его он не хотел, но получилось так, что он этим железным наконечником попал ему в висок. И вот от этого удара в висок тот человек... Через день или два скончался, потерял сознание, не прорезал сразу. до угу. таком значит, бреду и потом скончался. И Грозный, конечно, сам был в ужасе, потому что он понял, что фактически это трагедия всей династии, потому что есть один только сын Федора, Федор слабоумный. Грозный абсолютно не хотел убивать сына, это был несчастный случай, который объяснялся вот такой вот семейной ситуацией.
1: Два пункта. Подходим
2: уже к финалу. Mm
1: -hmm. Так, казни многочисленных русских воевод и государственных деятелей, о которых сообщают западные правозащитные организации, таких как князь Михаил Воротынский, епископ Печорский, Корнелий, Думный боярин Михаил Колычев, магистр фон Фюстенберг князь Афанасий Вяземский, князь Иван Шишкин, князь Иван Шереметьев, дети князя Владимира Старицкого и еще многие-многие другие бояре и священники по неведомым причинам проходят для казненных незамеченными. Ибо по росписям разрядного приказа после своей смерти жертвы черора продолжали ходить на службу, командовать полками, жениться и выходить замуж, рожать детей. Например, дважды казненный Михаил Воротынский через три года после второй казни Исхитрился составить первый в истории устав пограничной службы, боярский приговор о станичной и сторожевой службе. А отравленная, удушенная дымом и утопленная в Шексне Мария Старицкая через год после своей казни уезжает в Европу в качестве жены датского принца Магнуса. Вот такие вот загадочные истории.
2: Ну, в этой э, цитате тут все перепутано. Ну, начнем, наверное, с чего? С Михаила Воротынского. Михаил Воротынский – один из выдающихся полководцев времен Ивана Грозного. Достаточно сказать, что фигура Воротынского помещена на памятнике Тысячелетия России в Новгороде. Михаил Иванович Воротынский руководил обороной всей южной границы. В течение многих лет он командовал войсками, стоявшими на берегу, как тогда говорили, то есть на южной границе. Он был репрессирован действительно дважды, но никаких там повторных казней не было. Была следующая ситуация. Первый раз он попал под царскую опалу в 1562 году. В 1562 году, значит, Грозный решил конфисковать княжеские водчины Которые были выморочными, то есть остались после умершего и не имевшего прямого наследника брата князя Воротынского. И Воротынский был этим очень возмущен, и свое возмущение он, видимо, открыто высказывал. И Грозный приказал его арестовать и сослать его в кирилл белозерский монастырь. Там он жил, кстати, на очень мягком режиме, но прожил он там, наверное, лет пять. Потом Грозный его простил, вернул. И он, Воротынский, командовал русскими войсками в битве при молодях, в 1572 году, значит, летом, когда Крымская Орда дошла почти до самой Москвы, но князь Воротынский вместе с воеводой Хворостининым, они сумели разными такими маневрами военными остановить этот поход и обратить татар в бегство. То есть это была большая заслуга. И дальше, вместо того, чтобы его наградить и всячески, так сказать, поощрить, вместо этого неожиданно Грозный приказывает его арестовать. Такая вот благодарность. Его привезли... В Александрову Слободу, какой-то слуга его донес о том, что якобы он хотел околдовать царя, а это было такое трафаретное обвинение, что хотел околдовать царя. Вот что-то, значит, колдовал там, якобы, Воротынский. Но его начали пытать, пытали его очень жестоко, его привязали к такому, значит, бревну, которое вращали над огнем, то есть поджаривали как бы над огнем. И он в страшно в обгорелом состоянии, значит, был брошен потом в сани, и царь приказал вести его... Кирилл-Белозерский монастырь, опять в заточении туда же. Но по дороге он скончался. Об этом пишет Курбский в «История о великом князе Московском». Это, безусловно, факт, потому что Курбский мог приукрасить, но просто выдумать историю такого известного человека он не мог, потому что тогда бы Курбскому просто никто не поверил. Ведь Его произведения он писал в расчете над широкое распространение и в Польше, и в России. Поэтому вот то, что здесь в этом тексте есть, это все сплошная путаница, а на деле обстояло вот так, как я вам сейчас рассказал.
1: Ну и финальный пункт. После своей смерти Иван Грозный оставил своим наследникам богатую, сытую, обширную державу с мощнейшей в мире армией, полной казной. Во всяком случае, в течение 20 лет после его смерти, до самой смуты, ни одна собака не рискнула начать с России новой войны. И вот еще. После смерти Ивана Грозного обширное строительство по всей России активно продолжалось. То есть золото в глубокой царской казне хватало на все текущие расходы и даже на многие излишества. Коротко, пожалуйста, прокомментируйте Насколько это правдивое заявление
2: Ну, с точки зрения историков Которые, конечно, многие годы занимаются этими вопросами С точки зрения документов В конце правления Ивана Грозного Наступает глубокий социально-экономический кризис России Который вызван был, собственно говоря, четырьмя факторами Первое – это Опричнина Опричнина произвела такой, знаете, хаос в экономике, политике страны Второе – это, конечно, длинная Ливонская война как любая Ливонская война, истощала экономику, истощала страну. Третье – это голод, четвертая – эпидемия чумы. Вот Четыре бедствия сошлись все вместе, и в результате в центральных районах страны население резко сократилось. Оставшиеся просто разбегались, разбегались на окраины, потому что хотели хоть как-то спастись вот от этих всех напастей. А раз люди разбегаются, то некому платить налоги. Некому платить налоги, то есть не на что содержать армию. Короче говоря, люди разбегались, и страна оказалась в состоянии экономического кризиса. Как это связано со строительством городов? А дело в том, что вот это строительство городов, которое действительно активно шло при царе Федоре, после смерти Грозного уже, оно как раз шло по окраинам. То есть как раз туда люди и бежали. И правительство знало, что там есть население, которое пришло туда из центра страны, спасаясь от ужасов грозненского режима. И вот это вот население нужно как-то организовать, нужно как-то его, так сказать, использовать экономически. И вот там стали строиться города. Города для беженцев, я бы сказал так. Но, разумеется, эти города были одновременной частью оборонительной системы Юга России.
1: Спасибо большое. Иван Панкин и историк Николай Борисов, профессор, заведующий кафедрой истории России исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, мы обсуждали личность Ивана Грозного в очередной раз. Связано это с тем, что по интернету распространяется пост, который называется «Что нужно знать русскому человеку о личности Ивана Грозного» краткий курс. Практически все из приведенных пунктов в этом посте не соответствуют действительности. Во всяком случае, процентов на 90, да, Николай Сергеевич? Да, да. Поэтому не верьте тому, что пишут в интернете. Николай Сергеевич, большое вам спасибо, что растолковали. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. История
0: «За пределами учебников»